0: Para emocionarnos con un poema, escuchar un cuento o conocer una historia,
1: Club de Narración, Club
0: de Narración,
1: Club
2: de Narración,
0: un espacio donde la cultura se vuelve entretenimiento.
2: Nos encontramos los lunes a las 22 en FM
3: 89.5, Radio Municipal General Rodríguez. ¿Estás
4: escuchando Club de Narración?
5: De narración.
0: Pero muy buenas noches queridas queridos y por qué no querides bienvenidos a un nuevo episodio del club de narración en este caso el número 24 estaba en duda porque no recordaba exactamente qué episodio era y aquí estamos dispuestos a disfrutar otro lunes a la noche a bajar un cambio a encontrarnos con la literatura con la música con la charla y por suerte, y desde hace unos cuantos programas no estoy solo, me acompañan ella que es eh, más dulce que una golosina. Me viene a la cabeza los M&M &M, que son muy ricos, pero ella es M&M &M porque es Marisa Moyano.
6: Hola José, hola a todos Nos anda, seguís Marisa? engañando con que viene la primavera Y hace frío todos los lunes que venimos al programa Sí,
0: pero digamos que adentro del estudio está... Sí, acá está lindo grada. Igual hoy había algo de humedad Estaba medio ah, raro el clima, ¿no?
4: Sí
0: no, no sé si me animaría a decir que estaba frío No sé qué opina usted, Daniel Batalov
4: Bastante pesado el día Y creo que va a llover mañana y pasado sí.
0: ¿eh? Sí. Se vienen se viene un par de días de lluvia y, mira, hablando de lluvia, quiero desmitificar algo. La lluvia y el techo de chapa. Todo el mundo alucina de que es agradable el sonido de las gotas y demás. Yo, que construí no hace mucho tiempo y tengo en casa techo de chapa, por más que está aislado y toda la historia, si hay una tormenta fuerte y estás viendo, no sé, el final de una película, una serie, tenés que poner el volumen a 100 en el televisor. No sé si... Tiene experiencia.
4: Como todo José. Lo breve siempre es mejor. O sea, un poquito de ruido a veces es maravilloso. Ruido todo el tiempo. Te querés cortar la mano. No sé, cualquier te, cosa. Te querés matar, ¿no? Te querés matar.
0: Y bueno, así es, queridos amigos, queridas amigas. Estamos en otra noche del Club de Narración. Dispuestos a, a transitarla. Y les iba a contar una anécdota que me pasó recién. Venía por la ruta y un lugar que... yo vengo desde Francisco Álvarez por la ruta y había un lugar que venden eh, gas, aparentemente es un depósito grande de gas, que no está muy bien iluminada la vereda, y iba caminando, después comprobé que era una chica pero de espaldas, con el fondo muy oscuro, una chica de cabello negro, pero se le veía la campera y el jean. Parecía una persona sin cabeza que iba caminando. <risa> Cosa que me iba manejando y me asustó de golpe, ¿viste? Y ahí Uy. me puse a pensar en grandes sustos que hayan pasado. Yo recuerdo unos de, de mi adolescencia. Volví a casa, sobre todo en otoño, pasaba eso. Yo agarraba para llegar a casa por un camino más breve de donde me dejaba el colectivo, un pasaje. Y... En época de otoño había mucha arboleda y el vientito de la madrugada, viste, en la adolescencia, volvés tarde, bailar y eso, y se movían las hojas y era la sensación permanente que alguien caminaba atrás mío con, con las hojitas así en la calle. Y esta noche me rememoró a esos sustos que, que te sorprenden. ¿Tiene alguno en la memoria?
4: Es, es cierto. Eh... Volver tarde, de jovencito, en calles oscuras, se sienten ruidos por todos lados y uno está cabeceando todo el tiempo para arriba, para abajo, porque piensa que está todo cerca y todo amenazante, ¿no? Eso es cierto eso. ¿eh? La,
0: la noche, sobre todo. ¿no? La, la noche, eso, sí. y, y la soledad,
4: volver solo. Y poca iluminación. El... La, la aventura del regreso. El regreso, y aparte uno no está siempre bien, en buen estado cuando regresaba, ¿no?
0: Claro, generalmente sí. está, digamos, sí. con algunas libaciones sí. alcohólicas claro. y, y después de una, de una larga noche. Pero bueno, más allá de eso, como es habitual en nuestro programa, siempre tenemos una consigna para jugar un rato y estamos en tiempo de elecciones. Eh, ya después hablaremos más adelante de en qué se ha convertido la política, si en un producto de marketing o no. Pero pensaba, asociando y para sacarlo un poco del tema político, grandes elecciones que uno
4: debió tomar en su vida. Ajá.
6: Oh, difícil.
4: ¿Difícil?
0: Sí, porque
4: no creo que fueran muchas. No. no creo que fueran muchas, las importantes, ¿no? Y aparte, las elecciones son cuando tenés un par de alternativas. Hay otras situaciones que te llevan normalmente a una consecuencia. Porque uno puede pensar, yo puedo pensar en este momento, mi casamiento, mi elección de pareja. Pero eso es un proceso. Sí, un, un proceso... O un que, error, depende. O un de error, pero un enamoramiento y después querer vivir juntos y quiere formar una familia. No sé si están en una elección. Una elección podría ser romper eso, esa situación. Podría ser.
0: Podría ser. A mí me viene a la sí. cabeza... Eh, yo coincidentemente con, con tu profesión, Daniel, eh, me gustaba mucho la arquitectura y de hecho empecé a estudiar arquitectura, primero en una universidad privada, en la Kennedy, después no me gustaba mucho el nivel, me pasé a la UBA y no llegué a, a los dos años completos, habré aprobado diseño uno para que te, te ubiques el, sí. el inicio, inicio. Y en ese interín nace mi hijo. ...y te hablo del año 89... ...una época medio difícil... ...con lo cual... ...yo ya había hecho un año de abogacía... ...había dejado y demás... ...y dije... ...los arquitectos en Argentina... ...a veces pasan malos momentos... Y, ...son taxistas... Y, y, ...como los
6: ingenieros... Sí. ...claro...
0: ...y dije bueno... ...hay que volver a la segura... no ...porque... ...qué sé yo... ...la, la, la abogacía era algo... ...para lo cual yo tenía... ...algunas vinculaciones... Y, y, y venía un poco de, de, de amistades y costumbres en el ramo, y esa fue una elección sí. que no sé si fue tan feliz a la distancia, disfruté en su momento mucho de la profesión, pero...
4: Esa es una elección, por ejemplo, yo tomé esa elección cuando decidí tomar una carrera, había alternativas, este uno no piensa, salvo que esté muy seguro, no piensa solamente en una, Piensa en una principal por ahí Pero siempre se le cruza otra, otra carrera en la cabeza Yo estaba entre esa Que me gustaba mucho arquitectura Pero también me gustaba mucho la docencia Me gustaba ser maestro Me gustaba ser profesor eh, Y ahora a la distancia Si me das a elegir Yo no sé si hubiera elegido a la otra Viendo cómo me fue No es que me haya ido mal Y que no haya tenido momentos felices con mi carrera Estoy conforme Pero me parece que me hubiera llenado mucho más la docencia
6: yo también pensaba en eso, la elección de la carrera, que en realidad yo estaba entre dos, eh, letras y bioquímica. Y creo que pesó más que la carrera en sí el hecho que si elegía letras me quedaba en mi casa, que vivía en Lincoln, y ahí podía estudiar letras, porque había profesorado. La otra me implicaba irme a vivir a Buenos Aires y pesó. Elegí, la la, elegí esa y después dejé. Eh, seguramente si hubiera elegido letras hubiese terminado, pero y hubiera sido también toda otra cosa las opciones de vida después que se me presentaron. Pero bueno, esa fue una elección.
4: Aparte importante. Importante. importante, porque significaba sí, irte de, claro, de tu pueblo. Y eso claro, sí es muy importante. Claro, sí, el desarraigo. Y, claro y, Otra sí. elección podría ser este vivir en Europa o hacer un viaje y, y vivir sí. en otro país. Eso es una, una elección importante también.
0: Así es. Bueno, ya está planteada la consigna. Si tenés ganas de participar, podés hacerlo al 237-4100-895 o a través de la página de Facebook de Radio Municipal. Sabés que allí podés ir al buscador de la plataforma Facebook y poner Radio Municipal General Rodríguez y te vas a encontrar con la página. También podés contactarte con nosotros a través de nuestro Instagram, que es Club de Narración, y podés escuchar este como los programas anteriores, ...en la plataforma de Spotify... ...cantidad de plataformas y cuestiones informáticas... ...que hoy, gracias a Dios, tenemos. Volviendo al tema de las profesiones... ...no sé, vos que, que sos arquitecto... Eh, te voy a contar una anécdota... ...yo estudiaba arquitectura... Eh, ...como te dije, en los primeros años... ...y trabajaba en el departamento de arquitectura... ...de una obra social... Pasando planitos, había una, un par de arquitectos obviamente que eran los que sabían, y en una oportunidad me piden que haga el diseño de un portón de hierro que era la entrada de ambulancias del sanatorio, de uno de los sanatorios de, de la obra socialista, y yo hago mi proyectito modesto, siguiendo un poco la línea de la fachada, y ahí queda, ¿no? Lo, el, el arquitecto que era mi jefe lo aprueba, le parece bien, qué sé yo, pero... Cuestiones presupuestarias quedaron ahí en la historia. Yo dejo de laburar ahí y paso muchos años después, unos 10 años después, y veo el portón. Tu portón. Eso es lo que me gusta de la arquitectura. Entre otras cosas, más allá del diseño, es un, es un placer diseñar. Pero aquello que vos tenés en la cabeza, después verlo materializado. Sí, ese, sí
4: eso es sensacional. Eh... A mí me gusta también mucho la construcción. Yo fui jefe de obra de muchas empresas y a mí lo que me maravillaba era llegar a ver un, ter un terreno pelado, grande y de a poquito, de a poquito, a lo, al año, a los dos años ver un edificio, ver un hospital, un pabellón donde no había nada. Eso, eso me maravillaba, por ejemplo. Eso es, eso, es maravilloso. Eso definitivamente y más, más de... cuando diseñas también algo y se concreta. Pero no solamente eso, sino el construir algo de cero donde no había nada, maravilloso.
6: A mí me maravilla también ver las construcciones, los monumentos, las grandes construcciones antiguas y me resulta como imposible que se haya podido <ríe> sí, hacer. Que, que no
0: está a que no está porque, humana, Claro,
6: sin computadora, sin, sí. sin todo lo que tenés ahora para hacer. Me resulta como algo maravilloso. ...así como pensamos las pirámides, no sé... ...pero también las grandes construcciones... Bueno. ...sin pensar en los grandes en Europa... ...incluso cuando caminás por Buenos Aires... ...y ves las grandes construcciones del 1900... ...y me cuesta entender... ...cómo se pudo hacer eso tan maravilloso...
4: ...con tiempo y mucha gente... <risa> <Claro>. <risa> ...con tiempo y hoy, mucha gente... ...hoy con... ...digamos, trabajadores de la construcción...
0: ...y ingenieros, arquitectos... ...calculistas mm -hmm. y demás... Y hace unos cuantos siglos con esclavos que estaban claro, viviendo ahí claro. en, el, en el camino, mm. pero había tantos y era mano de obra barata que. No, se, es maravilloso, se, es maravilloso. Eh. No, pero más allá de sí. la broma, eso, el, el ver materializado algo que salió de tu cabeza, eh, más allá que uno puede decir todas las profesiones, no sé, un músico cuando está escribiendo mm. eh, la partitura, y después mm. escuchar la orquesta, seguramente debe tener una sensación similar el escritor cuando tiene una historia en la cabeza, pero lo tangible genera como una aproximación mayor Creo yo, ¿no? Sí, no sé, sí, por sí, ahí sí. estoy siendo injusto con otras profesiones. Y, y
4: aparte ¿no? bueno. también relacionado, por ejemplo, con un, un escritor, un pintor, un músico, que por ahí no se conforma, nunca ve, nunca está conforme con lo que realizó, siempre piensa que le falta algo. A mí cuando hacía mis primeras obras, yo esto, esto cambiaba esto, cambiaba lo otro, detalles, 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 y no terminaba nunca y no, hay un momento en que tenés que terminar lo que tenés que decir basta porque si no lo terminas más nunca quedás conforme del todo es lo difícil, ¿no? Sí. El, el, el ponerle límite a la creatividad de uno sí, al de deseo de que quede bien y cosas que veía yo solamente defectos que veía yo solamente
0: una maravilla bueno, pintó la charla para ese lado profesiones, elecciones que esa es la consigna de esta noche y así arranca este club de narración que va a seguir con algo de música Jorgito, cuando quieras.
7: Custom love is the nomenclature Turn down mass confusion Hit the road cause we just keep cruising Double my fun, double my vision Long hard look at my last decision Hustle here, hustle there Hustle me bitch and you best be well It's emotional And I told you so But you here to know So I told you Soft walk to horizon One big crack. A lot of words on an old brick wall Rob a lot of banks, got a pedigree straw Put my peg into
2: La semejanza final, Louis Gluck. La última vez que vi a mi padre, ambos hicimos lo mismo. Él estaba parado en la puerta de su habitación, esperando que yo acabase de hablar por teléfono. Que él no estuviera pendiente a su reloj era una señal de que quería conversar. Conversar para nosotros siempre significó lo mismo. Él decía algunas palabras, yo decía unas de vuelta. Y en eso consistía. Casi terminaba agosto. Hacía mucho calor, mucha humedad. Al lado los trabajadores arrojaban gravilla fresca en la marquesina. Mi padre y yo evitábamos estar solos. No lográbamos conectarnos, hablar por hablar. Era como si no existieran otras posibilidades. Así que esta era especial. Cuando un hombre se está muriendo... ...hay de qué hablar. Debe haber sido temprano en la mañana... ...de un lado a otro de la calle... ...los aspersores empezaron a funcionar. El camión del jardinero apareció al final de la cuadra... ...hasta que se detuvo para estacionarse. Mi padre quería contarme cómo era eso de morirse. Dijo que no estaba sufriendo. Dijo que se había quedado esperando el dolor, aguardando... ...pero nunca vino... Lo único que sentía era una especie de debilidad. Le dije lo mucho que me alegraba, que me parecía que tenía suerte. Algunos de los maridos se subían a sus carros para ir al trabajo. No gente que conociéramos, nueva familia, familias con niños pequeños. Las amas de casa se paraban en la marquesina gritando o haciendo ademanes. Nos dijimos adiós como acostumbrábamos, sin abrazarnos nada dramático cuando el taxi vino mis padres lo observaron desde la entrada agarrados de las manos mi mamá tirando besos como suele hacer ya que le molesta cuando una mano no se está usando pero por primera vez mi padre no solo se quedó parado ahí esta vez saludó eso mismo hice yo en la puerta del taxi como él Saludé para esconder el temblor de mi mano.
0: Vos, Estela Meige.
5: Seguimos en el Club de Narración.
0: Muy bien, aquí regresamos a Club de Narración Episodio número 24 Venía convencido de que era el número 23 El, el episodio de hoy y, y venía ya elucubrando Porque me acordé de una película de Jim Carrey Que se llama El número 23 Que tenía algunas connotaciones eh, Medio raras, medio esotéricas Porque el tipo todo le terminaba sumando no, no, me, no me acuerdo exactamente el porqué de la trama. Es más, yo creo que cuando uno se vuelve grande y ha visto mucho cine y ha leído algún que otro libro, las tramas y los personajes se empiezan como a entremezclar.
4: Pero no está mal eso, ¿eh? Se podría hacer un no, collage de distintas sí. películas no, bueno, y mí, por ahí tenemos una película nueva. A mí
0: me ha pasado de querer recordar una película o un libro y me y lo encontré a, a Harry Potter de grande vestido de gaucho con Martín Fierro <risa> y bailando tap con Fred Astaire. Por ejemplo. No, no. Buen ejercicio. Pase. Un gran consejo para la gente joven es que no crezca, ¿Qué, qué <risa> que diga? porque empieza a flaquear la memoria. Quien tiene una memoria prodigiosa parece ser es Marisa, porque en la tanda hablábamos del Separador que escuchamos recién y Marisa me decía el Separador. Sonó no hace tanto tiempo en el programa y yo justo estaba yendo de un lado al otro. Y digo, esos libros, esos momentos, la música que marca un tiempo determinado en la vida de uno, ¿no? Mm. Eh, no sé si les pasa con alguna obra en particular, con algún músico en particular. No,
4: yo me, ahora hablando de libros, me acuerdo que uno de los primeros libros que leí que me emocionaron mucho, me gustaron mucho y que me lo comí. Eh, así rápidamente fue sobre héroes y tumbas Tenía 16 años Y me acuerdo estar, yo estaba yendo a la costa Y me acuerdo estar en el micro leyendo Y después sentado en un eh, Mural de una casa Un muro de una casa leyendo O sea, no podía parar de leer ese libro Y estaba de vacaciones, estaba recién llegando Y hasta que no lo terminé no lo pude dejar Es, es increíble
6: sí, A mí me, pas, me ha pasado también Bueno, por ejemplo, uno que me acuerdo ahora De vacaciones eh, Paula de Isabel Allende me lo leí en, no sé, en algunos ratos de, de, de playa, en una reposera bajita. O también el otro día me acordaba un libro que cuando fui por primera vez a un lugar a, acá en la costa, que después lo descubrimos y fuimos, vamos, todos los años, eh, en una casa... Y que no diremos
0: el nombre para que no, no vaya nadie. Para que
6: no vaya nadie, pero bueno, sí, en Mar de Cobo es. Eh, en la casa que alquilamos había un libro que no me acuerdo el nombre, pero me lo devoré y que ahora lo recuerdo en especialmente porque era como un enviado de un periodista que cubría la guerra y era de Afganistán y contaba cosas que me las acuerdo, me, me fascinó el libro y aprendí un montón de cosas que ahora justamente con los talibanes y todo esto me, me vuelve a la memoria y me acuerdo exactamente el, la casa y el libro
4: y no puedes saber no acordar no me el acuerdo
6: el nombre si lo
4: buscas por ahí algún por algún tema por algo podría ser pero no
6: no sé.
4: Sí. y qué pasa
0: con la relectura cuando nombraste sobre sí. tumbas me acordé del túnel de sábado que me pasó de leerlo en la adolescencia con 15, 16 años y me pareció que me voló la cabeza, estuvo hermoso, Yo, y después lo leía a los treinta y pico, cuarenta, y era otra cosa. Sí. Era, mm. no, no impactaba de la misma manera.
4: Sí, seguro, seguro. Yo muchos
0: el libro. Pasan con la las películas Valvara. también.
4: Sí. Pasa con las películas. Son momentos, o sea, no solamente son los libros, sino son los momentos en que los leímos. El sí. ámbito, el lugar, las circunstancias de la vida, ¿no? sí, sí. Porque eh, emocionalmente, pues en ese momento te picó más porque te pasaba algo y ahora. Los desdeñás, ¿no?
6: Uno que me acuerdo también muy eh, estábamos de vacaciones, pero mi papá se tuvo problemas, había que operarlo urgente el corazón. Bueno, entonces yo me venía en colectivo y estaba leyendo Confieso que he vivido de Pablo Neruda y ese libro me pareció mágico la manera en que Neruda describe. Me acuerdo que yo leía. Eh, cómo describe los bosques del sur de Chile y se me caían las lágrimas y no sé si no es que era la trama ni nada sino <risa> la manera en que describía
8: ¿Y,
4: y tu estado de ánimo por ahí también
6: y quizá, claro yo siempre pienso eh, sí, pero seguramente mi estado de ánimo porque yo me volvía sola en el colectivo leyendo ese libro pero también fue un libro que me encantó y que hace poco escuché que en ese libro se describe una violación y entonces se criticaba a Pablo Neruda y tendría que volver a leerlo porque yo no lo registré en ese momento viste que también hay cosas que te pasan, temas claro. que quizá ahora claro
0: y bueno, ¿Sí? interesante el tema de la relectura y, y por ahí abordamos en el próximo bloque pues ya venimos con ah. algo de música y el noticiero el tema de rever películas me parece que se da más a menudo que la relectura de libros
8: Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm ready.
5: radio es la radio. Tu radio es la MUNI. Radio Municipal. FM 89.5. Una radio a tu estilo.
1: Noticias locales. La Comisaría Primera, tras una importante investigación, desarticuló y detuvo una banda de delincuentes autores de varios ilícitos contra la propiedad. Los detectives tácticos operativos de la Comisaría Primera conducidos por el comisario Diego Pedriguero tras una rápida y eficaz investigación lograron la detención de tres delincuentes de 22, 23 y 30 años en el barrio San Carlos los cuales son autores materiales de varios hechos delictivos en distintos barrios de nuestro distrito quedaron a disposición de la justicia por los delitos de robos agravados y encubrimiento agravado ...interviene la Fiscalía de General Rodríguez. Tres campeones rodriguenses... ...el equipo de la provincia de Buenos Aires... ...se consagró campeón nacional en damas... ...y en caballeros por equipo... ...el mismo fue compuesto por tres rodriguenses... ...Nacho Cabrera, triple campeón argentino... ...en 400 metros llanos... ...y en las dos postas... ...Abril Molina, doble campeona nacional... ...B400 y en posta mixta y subcampeona en 200 llanos... ...Maya Mora, campeona nacional en posta mixta y subcampeona en 100 metros. Gran actuación de los rodriguenses que sumaron muchos puntos a la provincia de Buenos Aires. Dos allanamientos. Ayer la comisaría primera del distrito, tras una minuciosa investigación presentada ante la justicia... ...llevó a cabo dos allanamientos simultáneos... ...uno en la calle Malvinas Argentinas... ...y el otro en la calle de Anfunes del barrio rafo ...de nuestra localidad... ...en búsqueda de dos peligrosos delincuentes... ...que habían cometido varios ilícitos en la zona. En una de las viviendas se procedió a la detención... ...de un joven de 17 años... ...secuestrándose un arma de fuego tipo pistola Versa... ...calibre 22 largo... ...la cual era utilizada para cometer ilícitos... ...el otro delincuente... De 16 años, que ya se encuentra identificado, se encuentra prófugo. El próximo miércoles 8 de septiembre se hará nuevamente la jornada de recolección de reciclables en la Plaza Central Martín Rodríguez de 10 a 13 horas. Llevar los reciclables limpios y secos, puede ser cartón, telgopor, vidrios, plásticos, latas de aluminio o papel. Les recordamos que se suspende por lluvia. Informó Radio Municipal.
5: Sintonizanos bien. Engánchate con nosotros. Ni se te ocurra moverte. Estás en la radio Radio Municipal FM89.5. Quédate.
0: Algo sucede entre el gato y yo. Estaba mirándolo desde mi sillón cuando se puso tenso. Irguió las orejas y clavó la vista en un punto fijo del ligustro. Yo me concentré en él, tanto como él en lo que miraba. De pronto, sentí su instinto, un torbellino que me arrasó. Saltamos los dos a la vez. Ahora, ha vuelto al mismo lugar de antes. Se ha relajado y me echa una mirada lenta como para controlar que todo esté bien. Ovillado en mi sillón... Aguardo expectante su veredicto. Todavía tengo la boca llena de plumas.
1: Felinos. Raúl Brasca.
4: Seguimos en el Club de Narración.
9: Una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán.
8: <Susurra> Cara de
9: silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan pintando su verdad. Refugia mi canción Y la cuna en tierna dimensión
0: Muy bien, aquí regresamos Enganchados, escuchando a Rally Barrio Nuevo y, y recordábamos con Dani Un espectáculo que habían hecho con
4: Con el dúo Coplanacu y Peteco Carvajal Hicieron una gira, grabaron Y un espectáculo muy lindo
0: Hay, hay que buscarlo, es recomendable Sí, 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 sí. Recomendable bueno, damas y caballeros, es una noche en la que hay pocas ganas de laburar, y estamos <risa> charlando relajadamente, pero bueno, hemos hecho lectura de la novela Catedrales de Claudia Piñeiro. Ya la teníamos terminada hace un, hace un par de programas y por una cosa o por la otra no, no llegábamos a entrar con la recomendación. Eh, ¿Sabes? siempre que no nos gusta hablar de crítica, primero porque no, no nos creemos capacitados para criticar a un autor y, y básicamente en lo personal, porque creo que la literatura es eh, muy subjetiva, recién lo decíamos no hay, hay obras de autores consagrados que uno las lee en determinadas circunstancias y le gustan mucho y en otra le gustan un poco menos o no les llegan a gustar o no llegan a movilizar lo, lo suficiente. Pero yo les diría que Catedrales, eh, digamos, como título es una novela recomendable, una historia curiosa que narra el asesinato de una chica adolescente de 17 años, o al menos así se lo presenta, como un hecho policial. y ...una investigación que a lo largo de 30 años no logra develar eh, cómo fue el caso. Y lo interesante es que eh, la novela tiene unos cuantos personajes. Ana, que es la víctima. Lía y Carmen, que son hermanas de Ana. Julián, que es el esposo de Carmen. Mateo que es el hijo de este matrimonio y el padre Alfredo y Marcela que era su mejor amiga. ¿Por qué menciona a todos los personajes? Porque lo interesante de la novela es cómo cada uno de estos personajes ve ese hecho. Cómo lo entiende, cómo lo analiza, cómo lo justifica o cómo lo lo llega a considerar inexplicable y en esa trama empiezan a jugar un montón de cuestiones porque este hecho sucede en el seno de una familia muy católica y se roza tangencialmente el tema del, del celibato y un tema que yo desconocía que es el tema de la discapacidad en la iglesia los sacerdotes eh, no pueden eh, dar misa a aquellos que tienen discapacidades físicas, no pueden ni siquiera entrar al seminario, ¿no? no pueden llegar a consagrarse como, como curas, cosa que desconocía yo en absoluto y que me llamó muchísimo la atención. Y nada, me, me gustó mucho el, el juego de los distintos personajes en cómo llegan a ver esa historia
4: Con pun distintos puntos de vista distintos puntos claro, de la realidad
6: el mismo claro. hecho visto de distintos el mismo puntos hecho de vista
0: sí. visto a través de estos 6, 7 personajes y, y el desenlace también es muy muy bien llevado hasta el final y aún así hecho el desenlace uno ve que los distintos personajes con su formación propia de de creencia o de descreencia, en algunos de los casos, eh, cómo llegan a, a reubicarse dentro de ese núcleo familiar. ¿no? Y cómo, a veces, eh, convicciones tan fuertes como la religión justifican o no eh, conductas humanas que, por ahí, en un contexto ajeno a la religión, uno las podría calificar inmediatamente ¿no? como un delito por ejemplo y, y nada esa era la idea de charlar un poco de catedrales, esta novela de Claudia Piñeiro más que recomendable así que Avanti, si tenés ganas no. de leerla y ya veremos si podemos canalizar el sorteo del libro
6: yo no la leí me convenciste ahora la voy después a leer la de, quiero leer
0: después de que pase por algunas manos de, de los amigos que es lo que hacemos claro. habitualmente compartirnos un poco los los libros pues están saladitos los libros.
6: Es ¿sí? atrapante la, la escritura de Claudia Piñero y siempre hay un hecho policial que, sí, sí, que sí. dispara y que después te muestra también todo el contexto pensando la, la viuda de los jueves Betibú tuya sí. es así siempre es un siempre un hecho policial, policial sí,
4: sí. literatura eh. pensada para película sí eh, sí sí, bueno, sí. Pero y tiene, también
6: tiene literatura eh, que vende también, porque siempre son temas
0: actuales sí tiene, aparte tiene esa cosa de cinematográfica, sí. uno inmediatamente la imagina hecha película la novela
4: sí. no bueno, por ejemplo, Soriano Osvaldo Soriano, uno también lee las novelas de Osvaldo Soriano y la está viendo está viendo una película también sí,
0: sí es así hoy, hoy nos acordamos a la tarde, hoy arrancamos con, con otro programa a la tarde que este, vamos a hacer, es un proyecto diario y, y hablábamos de esto de la, de la maldición de Alcina o de la maldición de la Tolosana, Tolosana sí. es esa famosa y mítica maldición que hay por la cual los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires no llegan a ser presidentes, y nos acordábamos de Maldiciones, un libro de Piñeiro también, donde a partir de este hecho desarrolla toda una trama donde hay un candidato que para que no quede incluida la, la ciudad de La Plata quiere y presenta un proyecto como para dividir en dos la provincia de Buenos Aires y él ser candidato de una que no incluye a la ciudad de La Plata para evitar es, la maldición claro. claro que es donde sucedieron todos los hechos pero bueno, sí Claudia Piñeiro sin duda una, una autora más allá de, de ser bestseller mm -hmm. eh, una mujer que ha tenido una trascendencia internacional importantísima, no y creo haber leído que es una de las autoras argentinas más leídas en el mundo en este momento, ¿no? de, de, las, de autores argentinos hablamos. Bueno. Así que recomendable, recomendable la novelita de Claudia Piñeiro y vamos a seguir con un ratito más de música, ¿les parece?
9: Dale. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. No hacemos nada, solamente un castigo. No vivimos.
10: Descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo.
3: No sé cómo Pero la veo Sobre el escenario a dos metros de donde estoy Un hombre canta una canción Que nunca escuché antes Y mientras siento que los pies se me contraen como garras oscuras Que las uñas se me hacen pedazos La veo Mi madre con 21 Con 22 años su pelo negro aferrado por una peineta de carey. Sus piernas fabulosas, riendo en una plaza, riendo rodeada de palomas. Riendo con sus anteojos pop de sol azules enormes. Los pómulos iluminados por una luz de leche clara, mirándome a mí, de un año apenas, de dos mi madre que no sabe la vida que tiene por delante, la muerte que tiene por delante, los hijos que tiene por delante. Mi madre en esa ciudad de la que se irá pronto y en la que no volverá a vivir jamás. Joven, fuerte, feliz. Mi madre que no sabe que décadas después llorará sobre los restos de comida tristes que tendrá una hija impiadosa que vivirá rodeada de dragones. La veo con su minifalda de lana color violeta, con su abrigo largo, con sus botas altas, peinarme con delicadeza, decirme así como se hace el pan y así es como se teje una bufanda y así es como se hacen las tortas y así es como alguien se entretiene en los días de invierno y así es como se hace un ojal y así es como se levanta un ruedo y así es como se pinta un banco de madera y así como se recogen hojas de la parra y así es como se hace un dulce y así es como se dispone un ramo de jazmines sin decirme nunca nada, nada importante. Cómo se ama sin aniquilar, cómo se perdura sin cansancio. Y entonces, sobre el escenario, el hombre termina de cantar y dice que escribió esa canción cuando aún no tenía hijos, cuando aún no sabía cómo era la vida con ellos. Y todos aplauden, y yo aplaudo para no gritar, o para no morirme, o las dos
0: cosas. ¿Dónde estás, Leila Guerriero? Vos, Cristina Samaniego. Seguimos en el Club de Narración. day. Bien, aquí regresamos y yo te voy a contar, esta gente se pone a hablar mucho en las tandas musicales, porque hablar de Claudia Piñeiro llevó a una literatura, a ver, no, sería demasiado agresivo decir una literatura oportunista, pero sí hay temáticas vinculadas a los hechos de, de actualidad en cada momento, ¿no? Repasábamos la viuda de los jueves, catedrales. Eh, ...que vino medio traído de la mano... ...con el enfrentamiento con la iglesia... ...a partir de su militancia... ...con el tema del aborto y demás... ...y ahí se nos abrió un poco... ...un, un debate de decir... ...¿está bien o está mal que un autor... Eh, ...tenga el ojo clínico... ...como para vender?
4: Yo... ...creo que no está mal... ...el oportunismo si se hace bien... ...si se hace con calidad no debe ser la única, ahora no me acuerdo de otro autor aparecido, pero creo que es válido si lo hace con calidad. ¿Es cierto? Sí,
6: sí pero a mí me parece...
4: Pero... Yo
6: creo que ella lo hace con calidad, pero me hace ruido ese oportunismo que siempre, siempre es lo que la gente quiere escuchar en el momento justo. Bien.
0: Es... Y de ahí saltamos a otra cosa. Al tema del consumo... Que va atravesando todas las actividades. Porque, a ver, hablamos también en la tanda de lo que, de, del estado que tiene hoy la, la política, los candidatos, cómo se presentan, los spots publicitarios. Y digo, y si la literatura es atravesada por el consumo, evidentemente va a buscar temáticas de venta. De, de venta. Sí. Más allá de que quien las haga, lo haga con más o menos calidad. Y. Y también evaluábamos eso, ¿no? los, los candidatos que hay hoy en día, eh, que es difícil elegirlos en base a ideologías, sino que casi me animaría a decir el 100%, para no entrar en debates, eh, se presentan como un producto a consumir, más que con una propuesta ideológica. Tengo esa sensación, ¿no? Y, y citaba en la tanda el ejemplo de, de Miley, un tipo del cual hace dos años no se hablaba prácticamente, o era un personaje medio mediático, y de repente están hablando que va a sacar un 10% del electorado de Cava. Yo, dentro del margen de mi ignorancia, es bastante amplio, decía, hay 3 millones de habitantes en Capital, supongamos que vote la mitad, un millón y medio, un 10% son 150.000 votos Yo invito a alguien a mi cumpleaños No vienen ni seis. ¿Cómo junta 150.000 Un millón 150.000 personas a alguien De la sí. nada Sí.
6: Y lo que más ruido hace Es que se, que los jóvenes lo sigan No Se puede creer que, que a los jóvenes Le parezca revolucionario Su propuesta
0: es que vamos a eso, ¿no? Hablábamos de, de, de la creación de esas figuras a partir de los medios de comunicación o de las tendencias, las modas, los caprichos, como quieras llamarlo, pero digo, la cultura humana está siendo arrasada por el formato consumo. Me parece
4: Se desprestigia la política, se dice que son todos iguales y después se fomentan personajes extraños que salen de la nada, como lo muestran como si no salieran de la nada. Nadie dice que trabajó para tal, que trabajó para y que trabajó para caballo. Eso no se dice. Mi ley es lo nuevo, lo distinto, lo que puede cambiar. Y es una mentira porque los que analizan un poco de dónde viene lo conocen. Es la misma política económica de tantos años, pero bueno, tiene el poder tiene que presentar un personaje nuevo porque lo anterior fracasó.
0: Está bien, pero yo voy a esto, Dani. ¿Qué nos pasa a nosotros como electores? No hace mucho tiempo, creo que todavía estábamos en la presidencia de Macri, que Lindita Carrió, si bien que es una mujer de la política tradicional con las diferencias que uno pueda tener que viene del radicalismo de muchos años que se fue, que formó 20.000 partidos y se peleó y se iba pero sacó un 50% de los votos y de repente después en una elección no de 3, a... 4 años antes o 3, 4 años después no llega a un sí. 5, 6% es
6: como si la gente se olvida pero es, bueno, eh, pero son los digo, medios de comunicación los que hacen bien, pero Olvidar. somos tan tontos
0: que los medios de comunicación y... o ya entramos a esa cultura donde elijo aquello y no hablo solo de la política, hablo de todos los ámbitos ¿no? Eh, elijo la música que me machaca en la cabeza o la que me gusta porque es rara, el autor que es raro, el autor que está de moda
4: eh, no, ahí es, influyen. Es pregunta, nos policía. influyen, nuestros gustos nos influyen, nuestras decisiones nos influyen constantemente. Eh, es evidente que pasa eso, mm -hmm. sí, seguro.
0: Pero somos muy permeables, entonces. Somos muy permeables. Somos sí, permeables. Sí,
4: sí, sí. Porque, quiere decir que sí, porque es que, son bastante endebles.
6: Lo que decíamos es. antes, ¿cómo podemos explicar que Trump fue presidente de Estados Unidos, que Bolsonaro es presidente de Brasil? Porque vos decís que son tontos, no. Pero sí permeables a lo que. Le imponen. Es muy loco, ¿eh? Sí.
4: Peligrosamente muy... loco. Sí. Sí, sí.
6: Y volvemos a lo que decíamos del reino. Volvemos al reino, porque ahí también queda claramente eh, cómo se puede fabricar un candidato. Cómo se puede limpiar un candidato para que.
0: Sí, no, obviamente, sí. digamos. Hay tipos que vos los ves que están ah. por ahí bollando en la política hace años y de repente sí. en el término de dos años empiezan a aparecer con los dientes arreglados con otro discurso, con la pircha de otra manera y, y ahí se va, sacan los
6: bigotes ese es un, <risa> <risa> ese es
0: un... <risa> no, no, pero digo es y no solo, lo que me preocupa es que no, no solo llevarlo al ámbito político ¿no? que nos pasa mucho en, eh, no sé con, con todos los gustos me parece que eh, uno en esa esa visión a veces de, de confabulación, que, que, que sospecha y demás, dice, no, porque los medios nos llevan para acá, nos llevan para allá. Pero ¿qué pasa con nosotros? No, ¿Qué, no. ¿Qué pasa que no, no, no podemos estar parados cinco minutos en el mismo lugar?
4: No, no somos somos Som influenciables somos, y lo saben, y ellos lo saben, los poderosos lo saben y tampoco creo que haya una organización mundial La, no que, se juntan que todos los no, en no se juntan a decidir aprovechan, todos aprovechan este dijo, no, esto me sirve uh -huh. a mí digamos no es que haya una confabulación mundial un complot mundial que nos maneje pero van aprovechando todo los, lo que dejamos nosotros de hacer y de pensar y de decidir y lo van aprovechando para su utilidad
0: así es así es Cerramos la brita, Jorge. Y en sus ojos vi todo el
10: universo. Caminamos juntos por casas grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar ¿Cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme tan bien? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor Que hace si un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad Que la cama fría en la noche te que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer Y que ahora está descansando el me dice Vos sabés...
2: 160 kilómetros cuadrados de nuestro partido transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses.
7: Votemos todos a Pancho Pin, que nos represente, es el que siempre.
5: Facundo Manes, diputado nacional, Francisco Pin, Isabel Domecq, Poli Caballero, concejales, dar el paso juntos. Atención, nuevas
0: medidas. Según decreto número 750-20, la Municipalidad de General Rodríguez dispone el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón o mascarilla de tela de confección doméstica para todas las personas que circulen dentro del ámbito del Partido de General Rodríguez, tanto para ingresar
5: o permanecer en entornos públicos o privados, como en cualquier otro lugar donde se realicen actividades autorizadas y exceptuadas por las autoridades tanto nacionales
0: como locales. Municipalidad de General Rodríguez, Gobierno del Pueblo.
1: sábados de 9 a 12 reencuentro con la conducción de osvaldo de luca y natalia ferreira una mañana diferente con la colaboración especial de Carlos besani y mario bonifacio por la 895 radio municipal ¿Estás? me recorre por el si buscas el mejor entretenimiento La mejor música La compañía perfecta
0: Es muy probable que te hayas equivocado de programa Llega a FM 89.5 Tarde de Morondanga
8: Morondanga 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 era
5: Noticias, deportes, policiales, política, interés general Ahora que nos encontraste Así te tarde Tarde de Morondanga
0: Sonamos en todos lados Sonamos.
6: Somos parte de tu vida
0: como la familia de M. Tarde de Morondanga. Tarde,
1: tarde de Morondanga. De de Desde el lunes 6 de septiembre a las 18 horas en la tarde de Radio Municipal.
0: En general Rodríguez, llevamos
10: años con los mismos problemas y los mismos nombres en el gobierno. Más del 60% no tiene acceso a agua potable, cloacas y pavimentación. Nos faltan escuelas, centros de salud, una verdadera planificación urbana sin cortes de luz y también mayor oferta de trabajo para los jóvenes. Mete a la izquierda en el Consejo. Mete luchadores. Botafit
6: 1A, unidad de la izquierda. Duarte, Sobral Stuber y Enrique Maitén al Consejo. Del Caño, del Play Jordano al Congreso.
5: Nuestra información llega antes. Noticias en su punto Noticias justo. en su punto justo. Y un sonido tan especial que se diría que se escribe diferente. Radio Municipal 89.5. Distinta a todas. Escuchas música que no encontrás en ninguna otra radio. Radio Municipal FM 89.5. Porque somos distintos. Noticias al Instante. Música sin Tiempo.
6: Pase, doctor. Sí, sí, es acá. Sí, soy yo quien lo llamó. Es que mi marido tuvo un accidente. Sí, creo que es un accidente grave. Muy grave, creo. Hay que subir. Es en la planta de arriba. Está en el dormitorio. Por acá, discúlpeme, la cama no está hecha. Ya me comprenderá, me asusté un poco cuando lo vi con toda esa sangre. No sé si voy a ser capaz de limpiarla. Eh, venga, venga a ver la habitación acá. Acá está al lado de la cama, en la alfombra. Tiene un hacha clavada en el cráneo. ¿Quiere revisarlo? Sí, revíselo. Un accidente de lo más tonto, ¿verdad?, se giró en la cama mientras dormía. y Se cayó encima de esta hacha. Sí, el hacha es nuestra. Normalmente está en el salón al lado de la chimenea para partir la leña. ¿Quiere llamar? Ah, claro, una ambulancia, ¿no? ¿A la policía? ¿A la policía para qué? Si es un accidente. Simplemente se cayó de la cama encima de un hacha. Sí, es raro. Pero, bueno, las cosas a veces suceden así porque sí. Ay, ¿no creerá que soy yo la que puso el hacha al lado de la cama para que él se cayera encima? Yo no podía prever que se fuese a caer de la cama. ¿Usted creerá que lo empujé yo? ¿Y que después me dormí tan tranquila, por fin sola en nuestra cama, sin oír sus ronquidos, sin notar su olor? A ver, doctor, ¿Cómo va a pensar algo así? Es verdad que dormí bien. Hacía años que no dormía tan bien. No me desperté hasta las ocho de la mañana. Miré por la ventana, había viento, las nubes blancas, grises, redondas, jugaban delante del sol. Estaba contenta. Y pensé que con las nubes nunca se sabe. Lo mismo se dispersan... Van tan rápido, se agolpan, se precipitan sobre nosotros en forma de lluvia. Me daba igual, me gusta la lluvia. Además, esta mañana todo me parecía maravilloso. Me sentía aliviada, liberada de un peso desde hace tanto tiempo. Y ahí fue cuando al girar la cabeza descubrí el accidente. Y lo llamé a usted por teléfono enseguida. Usted también quiere llamar, ahí tiene, que llame a una ambulancia para que se lleven el cuerpo, ¿no? Que la ambulancia es para mí, dice. No, no entiendo. Yo no hice nada, no me duele nada, me encuentro muy bien. La sangre del camisón es de mi marido que ha salpicado cuando, cuando.
0: El hacha. Agota Christoph. Voz Marisa Moyano. Bien, aquí regresamos después de escuchar la Marisa Moyano en el separador de Agota Cristóf, que decíamos que nombre curioso, ¿no? Yo sí. conocí Húngara a un anata, es... pero Agota.
6: Húngara, creo, ¿no? Húngara es,
0: es probable, es probable. Bueno, Sandra, gran compañera que nos sigue siempre, dice «Elecciones, una importante es la de decidir vivir en provincia, cambiar la cercanía de los comercios, algunos amigos» y salidas por el jardín, los animales, la huerta y la tranquilidad. Una, una decisión heavy, ¿no?, la de, de sí. cambiarle de, de lugar de, de vivienda. ¿no? Sí. ¿Y
6: sabes qué pensaba mientras escuchaba el cuento? Eh, ¿Por qué será que hay muchos cuentos donde las mujeres matan al marido cuando en realidad sucede más? que la es al revés genero,
0: es que al partida, revés digamos.
6: pero hay mucho en la literatura se da esto a mí se me ocurrían dos opciones a ver. <risa> no una puede ser quizás sobre todo en, en la más antigua como para eh, fomentar para justificar esta imagen de la mujer bruja malvada, malvada
0: que me golpea la mesa claro el radio y eso.
6: <risa> que, como para <risa> Y otra también pensaba como la literatura, el arte siempre es vanguardista, entonces como una premonición de de, de este cambio que, que, que se... Sí,
0: yo por ahí lo veo también por ese lado, no, no, no sé si como una premonición, ah. pero sí que una autora eh, patee el tablero... Eh, Ejerciendo sí. la violencia en sentido inverso. ¿no? Sí, sí.
6: Porque también hay varones que, que tienen cuentos así. No sé, ahora me acordaba de la pata de cordero de... Sí. Pero... Bueno, de
0: hecho, estuvo ese ciclo en televisión
4: de mujeres, mujeres asesinas...
6: asesinas sí. y sí Nunca hubo... No, uno de, claro.
4: Hombres claro. feminicidas, por ejemplo. Claro. Y ese ciclo era medio... Uno lo veía como... Justificaba un poco a las mujeres sí. que las asesinas. Sí. Se veía sí. como como una razón había para que ella sean asesinara en sí, general pero
0: caemos en esos extremos curiosos de justificar no, la, no, la no, no, justificar, no,
4: no
6: justificar pero no, no, claro, es,
0: digamos, es como uh -huh. la, la simpatía que a uno le, le nace por el más débil por el sí. más sufrido y, y demás claro. No, pero, bueno damas y caballeros esto es un programa de, de temática literaria y no laburamos hoy nos dedicamos a charlar así que es hora de contar un cuentito ¿qué les parece?
4: A Lorenzo me lo presentó Renato, el director de la revista literaria en la que yo colaboraba. Por ese entonces, Lorenzo era el artista mimado de Renato y de todo el séquito que integraba la revista. Lorenzo era el artista plástico generoso que ilustraba la revista y había cedido para la una rifa uno de sus originales. El hombre que firmaba sus obras con un bigote en forma de manubrio, que se había convertido en su marca el último boicano del expresionismo abstracto, como lo había definido una vez Renato.
0: Aquella noche había llegado con Sigrid, su joven y nueva novia. Gracias a los comentarios de las mujeres, me pude enterar que ella era una bióloga marina que había llegado de Noruega para estudiar la migración de las ballenas. Pero apenas llegada a Argentina, abandonó todo para dedicarse a la pintura y fue en una exposición colectiva donde se conocieron con Lorenzo. Las mujeres remarcaron que Lorenzo la doblaba en edad y apostaron cuánto tiempo le duraría al artista este nuevo romance.
6: Pero contra todos los pronósticos el romance siguió y con el tiempo se coronó con el casamiento del artista con la joven bióloga. ...alguien preguntó por qué se habían casado tan pronto... ...y Renato comentó que ella tenía 35 años... ...y el reloj biológico la apuraba... ...por eso vino a buscar al toro argentino... ...en referencia a Lorenzo... ...Lorenzo había tenido cinco hijos en su primer matrimonio... ...pero a poco de divorciarse la ex con los chicos... ...se radicó en Estados Unidos... ...y Lorenzo había podido verlo solo un par de veces... De modo que a esta altura se habían convertido en perfectos extraños y ya ni querían hablar en español.
4: Me volví a encontrar con Lorenzo cuando Renato presentó su nueva novela. Su vida había tenido varios cambios. Su mujer estaba embarazada y se habían mudado a una casona sobre la avenida de los Incas. Sigrid quería que el bebé naciera y se criara en una casa con altillo y sótano. ...como la que ella tuvo en su infancia. También había decidido dar a luz en su casa... ...y había traído de Noruega... ...a la partera que atendió a su madre... ...y que después la crió a ella.
0: Estuve un tiempo en el exterior con Fernanda... ...una abogada con quien inicié una relación que no prosperó... ...y al regresar... ...me enteré que Lorenzo había sido padre... ...y que el bebé tenía ahora casi tres meses... ...y que nunca lo habían sacado a la calle... Sigrid decía que el aire de Buenos Aires estaba contaminado y que el bebé era fotofóbico. Le tenía todo el tiempo a oscuras y no dejaba que Lorenzo le sacara fotos. Nuestro común amigo Renato solo lo había visto una vez cuando Lorenzo casi le rogó a Sigrid que los dejara entrar a la casa le había abierto la puerta a la vieja que ella había traído. Solo les mostró el bebé de lejos, por unos instantes,
4: y luego lo volvió a acostar con la excusa que tenía que dormir. Hacía un poco más de un mes que estaba de regreso en Buenos Aires, cuando me llamó Lorenzo. Quería pedirme un gran favor, pero tenía que reunirse conmigo para explicármelo. Nos encontramos al día siguiente en un café. Había adelgazado mucho, Parecía empequeñecido y no dejaba de retorcerse nerviosamente la punta del bigote. Me contó que estaba en la calle. Había tenido una pelea con su mujer y salió a caminar. Y cuando regresó, Sigrid había cambiado la cerradura. Lo había denunciado y no le permitían volver a entrar a la casa. Me preguntó si Renato me había contado algo del bebé. Le respondí que sí, pero que no sabía cuándo había desierto... Y cuánto de exageración. Su voz se volvió más temblorosa y con tristeza me dijo que todo era cierto y aún peor.
6: Ella decía que no era necesario vacunar al bebé porque aún no salía de la casa. Casi no dejaba que lo alzara y se la pasaba hablando en danés con esa vieja que había metido en la casa. Entre las dos estaban tramando algo que tenía que ver con el bebé. Discutieron porque el bebé no engordaba y Sigrid tuvo que reconocer que ya no podía amamantarlo Aun así no quiso comprar leche maternal en la farmacia Le había dicho que lo resolvería ella misma Su especialidad había sido justamente la alimentación de mamíferos Y empezó a preparar un mejunje, todavía más nutritivo que la leche según ella cuando vio que estaban por darle a su hijo la primera cucharada de aquel preparado y que el bebé echaba la cabeza hacia atrás, él se, él se había por fin revelado. Sacó al bebé de la silla. Quería que lo viera un médico. Discutieron a los gritos. Cuando él se dirigía hacia la puerta, ella se le colgó como un animal enfurecido y empezó a arañarlo en el cuello y en la espalda.
0: Aquello lo sacó de sí dejó al bebé en el suelo porque temía que ella lo arañara y le dio una trompada para sacársela de encima ella cayó al piso y le salía un poco de sangre del labio su mirá, se miraba la sangre en el dorso de la mano y sonreía ahora sí que no vas a ver más a tu hijo le dijo Lorenzo decidió irse porque se dio cuenta que si se quedaba la mataría. Por desgracia, la policía le había creído a ella. Les había dicho que él estaba borracho y que la había golpeado. Terminó pidiéndole si le hacía el favor de hablar con mi amiga, la abogada. Al día siguiente, llamé a Fernanda. Finalmente, después de varias dudas, decidió tomar el caso. Al poco tiempo consiguió que Sigrid accediera para que Lorenzo visitara a su hijo. Me pidió como un favor especial que lo acompañara en la primera visita.
4: Cuando llegamos a la casona, Lorenzo me hizo notar lo descuidado que estaba el parque y que había un caño como de gas que habían instalado después de su partida. Se asomó por el lateral de la casa y me dijo que el caño iba al sótano abrió la puerta a la anciana, dejó pasar a Lorenzo... y a mí me detuvo mostrándome la palma de la mano. Con un grito llamó a Sigrid. Cuando ella se asomó desde la escalera y me vio... dijo que solo podía entrar Lorenzo. Acordamos que lo esperaría en el bar de la esquina. No habían pasado más de 15 minutos cuando Lorenzo... entró al bar con la cara desencajada cubierta de sudor. Se derrumbó en la silla y recién entonces logró enfocarse en mi cara.
0: «No es mi hijo, el bebé que me mostraron no es mi hijo», dijo Lorenzo, con una determinación que no dejaba lugar a ninguna duda. No se me ocurrió más que una pregunta obvia y era si estaba absolutamente seguro. «Por Dios, el día que tengas un hijo lo vas a entender. No hay modo de confundirse». «Es una parte tuya. Lo reconoces por el olor, por la mirada. Además, mi hijo es idéntico a mí. Este bebé no sé de dónde lo sacaron. Pero ¿te das cuenta el plan? Es el bebé que van a mostrar al mundo, al que van a vacunar, al que van a llevar al médico, mientras que a mi hijo lo tienen encerrado en alguna parte, y creo que es en el sótano».
6: Durante la visita, Lorenzo había alcanzado a recorrer la casa. Quiso abrir la puerta del sótano Pero ella la había cambiado por una de hierro Y estaba cerrada con llave Sigrid se había negado a abrirle Y se había encerrado en el baño para llamar a la policía Él se había tirado al piso Y por debajo de la puerta sintió una ola de calor Y un gorgoteo parecido al de una pecera La puerta estaba tibia Estaba en esa posición tratando de ver algo más por abajo de la puerta Cuando sintió algo frío en su nuca Era la vieja que le apoyaba el caño de una carabina en la cabeza Le indicó que se pusiera de pie y que salga
4: Le pregunté qué haría ahora Y me dijo que no sabía A los dos días me llamó Fernanda Me preguntó sobre lo sucedido Porque Lorenzo había ido a verla al estudio No sabía si seguir con el caso Lorenzo estaba muy alterado ...y tenía una nueva denuncia por violencia. Estaba obsesionado por hacer una prueba de ADN... ...pero no soportaba esperar los tiempos judiciales. El final de esta historia lo leí como todos en los diarios. Dos días después de mi conversación con Fernanda... ...Lorenzo trató de entrar al sótano de la casa... ...por una pequeña ventana lateral. Cuando rompió el vidrio de las dos mujeres se despertaron. Mientras Sigrid llamaba a la policía... La vieja bajó al sótano con el rifle. Según declaró, el sótano estaba a oscuras y no alcanzó a reconocerlo. Solo vio a un hombre que pareció tener un arma en la mano y que intentó saltar sobre ella y disparó instintivamente. Durante los días siguientes, siguió el caso en los diarios. La vieja estuvo detenida 24 horas y enseguida la esculparon. Las dos mujeres se recluyeron en la casa y nadie pudo entrevistarlas.
0: Muchas veces en estos años volví a pensar en Lorenzo, sobre todo cuando nació mi hija. Inclusive cuando nos mudamos a colegiales, evitaba pasar por Avenida de los Incas, donde estaba la casona en la que había muerto Lorenzo. Pero fue esta mañana en que me decidí a escribir esta historia. Tuve que llevar a mi hija al jardín por el acto de celebración del Día de la Independencia. Hacía un frío cruel y todos los chicos se agolpaban en la entrada. Habían juntado a los de jardín con los de primaria y se iban formando muy lentamente las filas por grados. Escuché de pronto un susurro de dos madres paradas junto a mí.
6: Mirá cómo lo manda. «¡Por Dios, pobre criatura, con un día así!»
4: Seguí la mirada de ellas y vi a un chico de unos diez años muy flaco y con la mirada fija en el suelo, que solo llevaba un pullover liviano y unos pantalones con remiendos. Los pantalones le quedaban cortos y vi que debajo no tenía medias.
6: «¿Quién es la madre? La madre nunca viene, siempre lo trae y lo lleva esa vieja».
4: Me di
0: vuelta y la vi contra una de las paredes, tal como la recordaba, milagrosamente intacta como una reliquia fósil. Me acerqué lo más que pude a la fila donde estaba el chico y lo estudié mientras cantaba el himno. No se parecía en nada a Lorenzo y, por lo que recordaba, tampoco tenía los rasgos de Sigrid. Cuando terminó el acto, me quedé en la puerta hasta verlos salir y caminar hacia Avenida de los Incas, al paso lento de la vieja. Subí temblando de frío al auto con mi hija, y mientras encendía la calefacción, con el primer soplo de calor que empañaba los vidrios, pensé en esa otra ola de calor que subía desde un sótano, con una puerta de hierro, y en ese otro ser, muy bien protegido, que vivía ahí abajo. Una madre protectora de Guillermo Martínez. Guillermo Martínez es autor, entre otras obras de Crímenes Imperfectos, una novela que fue llevada al cine como Los Crímenes de Oxford, un autor que particularmente me, me gusta mucho y, y que tiene una variedad de cuentos maravillosos. Queridos amigos, se nos ha ido el programa de esta noche, así que no queda más
4: que despedirnos.
6: Bueno, hasta el lunes próximo, ya pasadas las elecciones serían. ¿no? O sea.
4: Muy buenas noches a todos y pórtense
0: bien bien ahí eh, jugamos con las elecciones hoy elegí para tu vida votemos aquello... bien
6: diría Sí, o más allá de eso
0: <risa> elijamos para nuestra vida aquello que nos dé felicidad y placer sin joder a nadie muchísimas gracias Jorge nos encontramos el lunes te esperamos aquí a las 10 de la noche
10: Lo mismo. No sabemos muy que es Ni dónde está Oímos hablar De la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen Los que la perdieron Los que la vieron de cerca Irse muy lejos los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos faloperos Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron En el tiempo equivocado
8: Yeah.